0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Eric Labrec, Virginie, Lisa, Marine Bonnemer, Jean-Héry et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Quand la jeune Malika rencontre Abdelmajid, c'est le coup de foudre instantané de ceux qui ne se produisent qu'une seule fois dans une vie. Très vite, ils font des projets d'avenir, dont un beau mariage. Mais le conte de fées va prendre des allures de film d'épouvante quand Malika décide de quitter son amoureux. Je vous invite à découvrir avec moi l'affaire Malika Cerzari qui a beaucoup marqué et horrifié l'opinion publique marocaine, mais aussi toute la génération du début des années 90. Avertissement. Cette affaire risque de heurter la sensibilité de certains auditeurs. Âmes sensibles s'abstenir. 1993. Nous sommes au quartier de Jacob El Mansour. C'est un quartier populaire, densément habité par une population aux revenus modestes, sans être carrément pauvre. C'est ici que vit Malika Cerzari, 17 ans. Elle est jolie, intelligente, studieuse, ambitieuse et elle aime la vie. Ses parents, bien que n'étant pas riches, font de leur mieux pour qu'elle ne manque jamais de rien. La famille Cerzari compte aussi trois autres frères plus jeunes. La vie au sein du foyer est sereine et sans problème, même si les revenus du père ne couvrent pas toujours les besoins des enfants. Malika et sa mère entretiennent une relation très fusionnelle, cette dernière adorant sa fille plus que tout au monde. La jeune fille suit un cursus scientifique au lycée pour filles Abdelkrim al khatabi Une fois son baccalauréat en poche, elle projette de s'inscrire à l'université de biologie pour pouvoir plus tard embrasser une profession qui lui permettra de prendre en charge ses parents et ses jeunes frères. Dans le même quartier habite une autre famille, celle de Hadj Tami, commerçant. Ce dernier possède deux magasins dans l'un des bazars de la Médina de Rabat, et ses revenus sont confortables. La famille de Tami a toujours habité la campagne. Lui seul vit en ville pour les besoins de son activité professionnelle. Il a un fils unique, Abdelmajid, 27 ans, et deux filles. Se faisant vieux et ayant besoin d'une personne de confiance pour le seconder à la boutique, Tami décide de faire venir femme et enfant à Rabat. Il compte sur son fils unique pour l'aider dans son commerce. Abdelmajid, qui a passé toute son adolescence à la campagne, s'acclimate difficilement au milieu urbain. À presque 30 ans, c'est encore un jeune homme très timide qui n'a jamais eu de relation amoureuse, même si sa mère a longtemps comploté pour lui arranger un mariage avec une cousine. Mais il a refusé, prétextant vouloir se marier par amour avec la fille de son choix. La famille du jeune homme, bien que relativement aisée par rapport au reste des habitants du quartier de Jacob el-Mansour, est néanmoins issue d'un milieu typiquement rural, où les relations hommes-femmes sont strictement réglementées par les vieux us et coutumes. Abdelmajid a grandi dans cette mentalité, celle qui met chaque genre dans une case. Les hommes pour commander, et les femmes pour exécuter leurs ordres. La vue des filles de Rabat, nettement plus libérées, habillées à l'occidental et allant au lycée, à la fac ou au bureau, chamboule littéralement ses repères. Et puis, un beau jour, vers la fin de l'année 1993, il aperçoit la jeune Malika Serzari, qui est de surcroît une voisine. Abdelmajid est subjugué par la vue de cette dernière. Elle est mince et lancée, avec un visage très charmant, de beaux yeux couleur noisette et de très beaux cheveux châtains. Pour lui, c'est presque une vision enchantresse qui ne ressemble en rien à ce qu'il a vu auparavant en termes de femme. Hésitant à lui parler directement, il se renseigne d'abord sur elle et sa famille, son nom, son prénom, ce qu'elle fait dans la vie, son adresse et ses fréquentations. Les informations qu'il obtient le satisfait largement. Malika n'est pas que jolie, c'est aussi une fille bien sous tout rapport. Sérieuse, studieuse, pas du genre à traîner dans les rues, pas du genre provoquant ou vulgaire, pas du genre à rentrer tard le soir ou à fréquenter n'importe qui. On chante aussi les louanges des parents, décrits comme un modèle de vertu à l'image de leur fille. Il ne reste maintenant à Abdelmajid qu'à faire le premier pas. Les premiers temps, beaucoup trop timide pour l'aborder, il se contente d'aller la guetter par la fenêtre à chaque fois qu'elle rentre du lycée. Il reste longtemps ainsi scotché, dissimulé derrière la fenêtre et la scrutant sous toutes les coutures. Il est clair qu'elle lui plaît beaucoup. Mais pourquoi Abdelmajid a choisi tout spécialement Malika au détriment d'une autre Était-ce un amour au premier regard, le fameux « coup de foudre » probablement. À présent, le jeune homme commence à la guetter à la sortie du lycée pour ensuite la suivre de loin, se faisant le plus discret possible. Puis vient le jour où il se décide à l'aborder franchement. Alors que Malika rentre chez elle, Abdelmajid s'avance par derrière et la tire doucement par la manche. Elle a un mouvement instinctif de recul. « Hôte ta main Qu'est-ce que c'est ces manières On se connaît ?»« Toi peut-être non, mais moi je te connais déjà. » La jeune fille le regarde de haut en bas d'un air méprisant. Abdelmajid est vêtu de façon classique, en chemise, veston et pantalon. Mais il semble tellement mal à l'aise dans ses vêtements qu'il semble déguisé. Néanmoins, il veut montrer qu'il est confiant et sûr de lui. Alors, il sourit largement et de toutes ses dents. La jeune fille ne change pas d'expression, visiblement peu impressionnée. Il poursuit. « Tu t'appelles Malika ?»« Oui » répond-elle confuse. « Tu habites Jacob El Mansour, la maison numéro 45 ?»« Oui, et alors Tu penses que c'est une raison valable pour te parler ?»« Écoute, ne le prends pas mal. Je ne suis pas un voyou. Tout ce que je te demande, c'est qu'on aille ensemble prendre un café pour faire plus ample connaissance. Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Malika hésite. Elle ne veut pas passer pour une fille facile qui dit « oui » trop rapidement. Mais pas non plus pour une Sainte-Nitouche coincée. Elle répond. « Bon, c'est possible, mais juste un café. » Abdelmajid, content de voir cette première tentative de séduction aboutir, déclare « Tout ce que tu voudras, on y va ?» Ils marchent côte à côte, tout en veillant à laisser une bonne distance entre les deux corps, gênés aussi bien l'un que l'autre par cette soudaine promiscuité. Durant tout le trajet jusqu'au café, il n'échange pas un mot. Il s'installe à une terrasse. Malika observe son nouvel ami du coin de l'œil. Il n'est pas tout à fait beau, mais il est grand, brun, présente bien, mais a un je-ne-sais-quoi de rustique, de campagnard qu'il tente tant bien que mal de dissimuler. Serait-ce ses mains beaucoup trop larges ou encore ce veston mal assorti avec le pantalon Les années 90 sont celles de la mode des couleurs assorties, et déroger à cette règle s'apparente à du mauvais goût. Le typique silence gêné qui suit ce genre de rencontre fortuite s'installe. La jeune femme se porte volontaire pour le rompre. Abdelmajid, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, que fais-tu dans la vie Il se racle la gorge, avale une gorgée d'eau et déclare, moi « Je suis employé au ministère de l'Agriculture, mais en même temps je fais du commerce. J'ai deux boutiques, ce qui veut dire que niveau finance, je suis très à l'aise. »« Mais c'est exceptionnel, je te félicite. Et tu as quel âge ?»« 27 ans. Mais d'abord, dis-moi ce que tu prends. » Abdelmajid, elle le garçon, commande un jus d'orange et un café. Leur consommation servie, il passe au vif du sujet. « Écoute Malika, j'ai connu beaucoup de filles, mais aucune d'elles n'a réussi à me toucher au plus profond de moi comme tu l'as fait. » La concernée rougit jusqu'aux oreilles. Baisse la tête, comme il est d'usage pour chaque fille marocaine qui reçoit un compliment de cet acabit, et dit « Pour te dire la vérité, moi aussi je me sens bien avec toi, et tu me plais pas mal aussi, même si je ne dois pas le dire. » Et pourquoi donc Elle se met à rire avec nervosité en se cachant le visage. « Arrête, tu connais très bien la raison. » Sur ce point, Malika, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas de mal à exprimer ses sentiments, et je suis vraiment ravi de ta franchise. » Le courant passe lors de cette toute première rencontre. Malika s'étonne elle-même de son audace, avec quelle facilité elle a parlé de sa vie à un parfait inconnu. Comment elle lui a relaté ses projets d'avenir, ses ambitions d'aller à la faculté de biologie, ses rêves et son idéal masculin. Après le café, les deux amis descendent jusqu'au Oudaya, au bord de l'Atlantique où Abdelmajid commence d'emblée à compter fleurette à Malika, n'hésitant pas à déclamer des vers de poésie arabe pour l'impressionner. Il a compris qu'elle était intellectuelle. Ils discutent encore, marchent au bord de l'eau, mouillent leurs vêtements et rient de bon cœur. Après cette première fois, Abdelmajid et Malika continuent à se fréquenter toujours dans le respect des coutumes, limitant leur rencontre au café ou au bord de la mer, endroit privilégié des jeunes couples marocains en recherche d'intimité. Abdelmajid fait rapidement comprendre à l'élu de son cœur qu'il souhaite l'épouser et qu'elle doit se préparer à la fête de fiançailles car lui et sa famille comptent venir demander sa main. Il faut savoir que de manière générale au Maroc, la fête de mariage est précédée de deux cérémonies, celle des fiançailles, puis celle du tkhatib, où a lieu la signature du contrat de mariage en présence de deux adoul, des notaires de droit islamique. Le fiancé offre alors des bijoux à sa promise et d'autres cadeaux, lingerie, parfums, chaussures, cosmétiques ainsi qu'un mouton. Aujourd'hui, beaucoup de couples pour des questions pécuniaires se limitent uniquement au tkhatib et zap entre guillemets la cérémonie de mariage beaucoup trop stressante et onéreuse. Certains couples modernes préfèrent carrément aller signer le contrat de mariage au tribunal et se contentent uniquement de cela. Donc, tout semble couler comme un long fleuve tranquille pour les deux tourtereaux. Les familles, qui habitent côte à côte, sont mises à leur tour au courant du projet de mariage de leurs enfants et donnent leur bénédiction pour qu'ils continuent à se fréquenter. Traditionnellement, au Maroc, les fiancés n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles avant la signature du contrat de mariage. À cette époque, c'est-à-dire le début des années 90, les futurs maris et leurs familles sont aussi très pointilleux sur la question de la virginité de la fille, véritable gage de confiance, de bonne éducation et de pureté. Pendant les fêtes de fin d'année 1993, Malika rend visite à la famille d'Abdelmajid pour leur présenter ses vœux. Elle est accueillie très chaleureusement par la mère et les sœurs de ce dernier. On lui sert le thé à la menthe, on l'empiffre de gâteaux et on la traite avec familiarité pour bien lui montrer qu'elle fait déjà partie des leurs. Quand abdel -Majid arrive quelques instants plus tard, il est ravi de trouver Malika. Il va chercher son appareil Kodak et demande à sa mère de les prendre en photo pour l'occasion, lui, ses sœurs et Malika. Cette photo va revenir plus tard dans le récit, et vous allez comprendre pourquoi. Même si elle est sur un petit nuage, Malika a hâte d'officialiser son union avec abdel -Majid. Dans le quartier populaire où ils habitent, les gens commencent à jaser à leurs propos et sa mère, bien que partisante de leur relations. Ils lui demandent chaque jour de faire pression sur le jeune homme pour qu'il vienne lui demander sa main en bonne et due forme. En août 1994, abdel -Majid convainc Malika de l'accompagner à la ville de Temara, située à environ 70 km de Rabat. Le motif est d'aller déjeuner au restaurant et parler de la prochaine fête de fiançailles. La jeune femme accepte, très flattée. Mais ce qu'elle ignore, c'est que son copain a d'autres projets en tête. Quand elle rentre chez elle deux jours plus tard, la tête brumeuse et les idées confuses, elle ne se rappelle pas exactement ce qui lui est arrivé. Tout ce dont elle se remémore, c'est qu'elle a sombré dans un profond sommeil et qu'à son réveil, elle a trouvé Abdelmajid à ses côtés dans une maison qu'elle ne connaissait pas. Apeurée, elle s'est mise à hurler et à pleurer, s'imaginant le pire. Elle a même filé aux toilettes pour vérifier si elle n'avait pas perdu sa virginité. De son côté, Abdel-Majid tenta de la calmer, lui jurant sur le Coran qu'il ne l'avait pas touchée et s'était juste contentée de la regarder dormir. Par la suite, il l'a persuadée de fuir à Tanger et de se marier là-bas en secret, loin de la famille et ses obligations. Elle refuse et use de la ruse pour pouvoir fuir et rentrer à Rabat. Arrivée devant la porte de la maison, Malika a le cœur battant, effrayée à l'idée de confronter ses parents. Que va-t-elle leur dire Comment expliquer qu'elle a découché à son insu et qu'elle a été droguée par l'homme auquel elle faisait confiance Elle toque à la porte. Sa mère vient ouvrir. Sans dire un mot, elle se met instantanément à lui mettre des gifles et à la frapper partout, sur les bras, les jambes, les reins, la tête. Où « Où étais-tu passé Nous t'avons cherché partout Ton père a failli avoir une attaque à cause de toi Réponds Où étais-tu Tu veux faire de nous la risée du quartier aussi faire-t-elle Maman, maman, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer !» En guise de réponse, elle reçoit encore une raclée et se fait tirer les cheveux. Mais la pauvre Malika ignore elle-même la réponse. Pour esquiver les coups qui pleuvent sur elle, elle met ses deux bras en éventail, supplie sa mère d'arrêter et de la laisser entrer. Ce qui s'est passé en réalité, c'est quabdel l'a conduite à la maison de l'un de ses amis, où il l'a droguée avec des somnifères mélangés à du café. Malika ne raconte rien à sa mère, n'évoque pas son petit ami de peur de représailles. En guise de punition, elle est interdite de sortie jusqu'à la fin des vacances scolaires. Pour Malika, l'épisode du Rapt marque un véritable tournant sans précédent dans sa relation avec Abdelmajid. Le doute commence à l'assaillir. La confiance qu'elle a placée en lui est désormais fragilisée. Comment continuer à le fréquenter à présent et feindre la normalité Comment le regarder dans les yeux et parler d'avenir sans que le souvenir amer de ces deux jours ne revienne sur la table Et surtout, pourquoi lui a-t-il menti et l'a conduit dans cette maison si ce n'est pas dans le but de la violer À la rentrée, alors qu'elle retrouve le chemin du lycée et que l'ire maternelle s'est quelque peu calmée et sa garde relâchée, Malika remarque qu'Abdelmajid, qu'elle n'a pas revu depuis le fameux voyage à Temara, commence à présent à la suivre, comme son ombre dans la rue. De son côté elle fait mine de l'ignorer, même si ce comportement oppressant commence à la déranger. Mais pas encore au point de lui faire peur. Un jour, alors qu'elle se rend chez elle, il l'aborde. Tiens, Malika, ça fait un bail Que veux-tu Comment Que veux-tu Juste discuter. La jeune femme est incapable de relâcher sa méfiance. Elle est sur la défensive. Tu me suis maintenant Mais je ne te suis pas, je passais juste dans le coin. C'est ça. Tu veux me faire croire que c'était du hasard Bon, écoute. « Allons quelque part pour être au calme, je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Malgré sa colère, Malika se laisse à nouveau convaincre et finit par accompagner Abdelmajid. Ils Il s'installe à l'ombre d'un arbre dans un jardin public. La jeune femme dépose son sac à dos sur l'herbe. Elle ne sourit pas et semble pensive, ce qui n'échappe pas à son amoureux. « Qu'est-ce que tu as à rêvasser comme ça Ce n'est pas dans tes habitudes. »« Rien. »« Non, je, je sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. » Malika tonne. « Je me demande comment quelqu'un qui se proclame employé au ministère de l'Agriculture est toujours en train de traîner dans la rue, qu'à chaque fois que je me retourne, je te trouve dans mes pattes. »« Être employé ne veut pas dire forcément rester au bureau du matin au soir », se défend-il. « Je connais des personnes haut placées au ministère, et je me contente d'aller pointer. Et encore, moi je le fais, d'autres ne prennent même pas cette peine. »« Ça, c'est toi qui le dis, mais je n'arrive pas à te croire, désolé. Abdelmajid se met en colère. « Puisse Dieu me donner la patience, donc tu penses que je suis en train de te mentir ?»« Non, c'est pas ça, mais il n'y a pas de mais qui tienne. Il lui saisit le visage de ses mains pour la contraindre à le regarder droit dans les yeux. « Écoute bien ce que j'ai à te dire. Je t'aime et je ne laisserai rien, ni personne, être un obstacle à notre relation. C'est bien clair Laisse-moi tranquille » dit-elle en lui enlevant sa main. Malika prend son sac et s'en va, laissant derrière elle un Abdelmajid complètement dépité. À partir de ce moment, la relation entre les deux tourtereaux va commencer à battre de l'aile. Pour abdel qui éprouve un amour fou et possessif envers Malika, cela est vécu comme une forme de haute trahison. Dans sa mentalité d'homme issu d'un milieu purement patriarcal, une femme ne doit pas lui dire non, ne doit pas chercher à le quitter et doit se plier à sa volonté. Bien que n'étant pas encore fiancé avec Malika, il se sent d'emblée comme son mari et donc qu'elle lui doit obéissance et fidélité. Cette presque rupture qui ne dit pas encore son nom pèse beaucoup sur le moral du jeune homme et le rend de plus en plus irritable, triste et amer. Ce changement dans son attitude est remarqué par sa mère et quand elle cherche à en connaître la cause, il lui dit que cela va passer. Mais ce n'est pas le cas. Pour couronner le tout, le bazar où la famille d'Abdelmajid possède deux boutiques prend feu. L'ensemble des magasins et leurs marchandises sont détruits lors de cet incendie. Du jour au lendemain, la famille connaît un véritable revers de fortune et voit sa situation économique lentement se détériorer. Malika avait vu juste. Abdelmajid n'est pas un employé de bureau, encore moins en possession d'un diplôme d'études supérieures. Le seul certificat qu'il a est celui de l'école primaire, mais pas au-delà. Les deux boutiques, désormais incendiées, constituaient l'unique rentrée d'argent de la famille d'Abdelmajid. Et pour lui, son seul emploi. À présent, sans ressources et sans but. Il ne lui reste que l'amour de sa vie, unique bouée de sauvetage, dans une existence naufragée. Une idée bien ancrée dans les mœurs marocaines veut que, quand l'homme perd tout, il ne trouve à ses côtés que sa femme pour le soutenir, pour le meilleur et pour le pire. Mais pour Abdelmajid, même cela est en train de lui filer entre les doigts. Du côté de Malika, on ignore encore si c'est les mensonges presque pathologiques de son amoureux, l'épisode fâcheux de Temara ou la perte de ses magasins, qui l'ont conduite à s'éloigner petit à petit de lui, à perdre totalement confiance en lui, au point de ne plus vouloir le fréquenter, et plus tard, à ne plus l'aimer. Les jours suivant l'incendie du bazar, alors que tout le voisinage est mis au courant de la disgrâce de la famille dabdel ce dernier continue de poursuivre Malika de ses assiduités. Maintenant qu'il a tout son temps libre à disposition, il la suit de loin, le matin quand elle se rend au lycée, la guette à la sortie de midi, revient encore à 14h, puis le soir à 18h à la sortie des classes. Toutes ses journées, tout son temps, toute son énergie sont désormais dédiées au guet derrière les murs et les arbres. Alors qu'il s'attend à ce qu'elle soit aussi abattue que lui, il voit au contraire une jeune femme qui continue de s'épanouir, préoccupée uniquement par ses études et son avenir. Pense-t-elle à lui Lui manque-t-il Comment elle lui manque Se soucie-t-elle de lui Autant de questions sans réponse qui s'entrechoquent dans la tête d'Abdelmajid. Il en perd l'appétit, le sommeil, la volonté de vivre. Une boule lui serre constamment la gorge et lui arrive même de pleurer. Tous les symptômes du chagrin d'amour. Une fois, n'y tenant plus, il finit par l'accoster sur le chemin du retour. « Malika, il faut qu'on parle Laisse-moi tranquille, je ne te connais pas Je n'ai rien à te dire !»« Quoi, tu ne me connais pas Reviens ici, c'est un ordre Arrête de te défiler !» Son ton est devenu froid, oppressant, colérique. Il serre les poings. Malika prend peur. Hâte le pas, mais il ne la lâche pas d'une semelle. Il fait un tel tapage que des gens commencent à se retourner. Couverte de honte, Malika voudrait que la terre s'ouvre et l'avale à cet instant. En fin de compte, il l'empoigne par la manche de sa chemise au point de la lui arracher. La projette contre un arbre et se met à la frapper. Malika, le visage tuméfié, rentre en courant chez elle et raconte à sa mère tout ce qui s'est passé. Quand Abdelmajid apprend qu'il est recherché par la police, il prend la fuite et va se cacher chez un copain à Casablanca. Il reste planqué ainsi pendant deux semaines, enfermé à double tour dans une chambre. Malika et ses parents engagent quand même des poursuites judiciaires contre lui. Le tribunal ordonne à son encontre une interdiction formelle d'approcher la jeune femme, sous peine de nouvelles sanctions plus sévères. Mais Abdelmajid n'a que faire des décisions de la justice. De retour à Rabat, son harcèlement continue de plus belle, encore plus exacerbé qu'auparavant. Elle a osé aller porter plainte contre moi Elle a osé Il fut un temps au Maroc où la femme agressée sexuellement ou harcelée physiquement ou verbalement ne portait jamais plainte et se contraignait au silence pour préserver l'honneur de sa famille et éviter les candidatons Malika Serzari, fille décrite comme intelligente et instruite, a choisi de porter plainte et cela a été perçu comme de la hardiesse mal placée. Cela a pris du temps pour que la honte change de camp. En attendant, la jeune fille rase les murs, effrayée à l'idée d'être agressée par son ex-petite ami, et ne se déplace plus qu'en compagnie de sa mère, qui lui sert désormais de garde du corps. Un jour, alors qu'Abdelmajid tente une énième fois d'attirer son attention, il est violemment repoussé par la mère de Malika, qui se dresse comme un mur entre lui et sa fille, la protégeant du mieux qu'elle le peut. « Écartez-vous, cela ne vous concerne pas, c'est entre moi et votre fille !»« Ce qui concerne ma fille me concerne aussi. Laisse-nous tranquille ou j'appelle la police. » Menace la mère très en colère. Énervé et frustré de ne pas obtenir gain de cause, Abdelmajid cherche le regard de Malika, dissimulé derrière sa mère, sur le point de pleurer. Il lui dit, en serrant les dents, « Tu vas le regretter. Souviens-toi de ça. » Mère et fille finissent par s'en aller, ne tenant pas compte des menaces proférées. La famille d'Abdelmajid quitte Rabat pour retourner à la campagne, où elle compte tout reprendre à zéro. Lui choisit de rester en ville, pour les raisons que l'on sait. Il avoue à sa mère qu'il est incapable de vivre sans Malika, et que quand il se fréquentait encore, il avait déboursé beaucoup d'argent pour elle, en invitation au café, en sortie et en cadeau. L'ancienne fiancée parfaite est tellement décriée et critiquée que désormais pour la mère d'Abdelmajid et ses sœurs, elle passe pour une fille vénale, matérialiste, au cœur de Pierre, qui a profité sans scrupule de leur fils et frères, et qui maintenant le lâche au moment où il a le plus besoin d'elle. Resté seul à Rabat, Abdelmajid tourne en rond. Il a des nuits blanches, se passant mentalement les instants vécus ensemble comme un film, nostalgique et le cœur lourd. Il se tourne et se retourne dans son matelas, incapable de trouver le sommeil. À cette époque où les smartphones n'existent pas encore, impossible d'envoyer un SMS nocturne ou un message WhatsApp larmoyant. « Si elle n'est pas à moi, elle ne sera à aucun autre ». La rupture amoureuse est vécue différemment par les individus. Si certains trouvent la force de rebondir et de passer à autre chose, d'autres restent coincés dans un cercle vicieux ou, pire, commencent à être obsédés par la vengeance. « Il ou elle m'a fait mal, alors je dois lui faire mal à mon tour. » C'est le raisonnement d'Abdelmajid qui n'est plus obsédé que par cette idée. Quelques jours plus tard, il se rend à une station-service où il achète pour 10 rames de gasoil. De retour à la maison, il dissimule le jerrycan. Jusqu'au jour J, il passe des jours devant ce bidon, torturé par l'idée d'aller le verser dans les toilettes et tirer la chasse d'eau, ou au contraire, le garder. Finalement, il prend sa décision. Le 16 novembre 1994, Malika quitte la maison pour se rendre au lycée. Sur le trajet, elle décide de passer par un raccourci peu fréquenté. Elle ignore que son ex est en train de la suivre de loin, son bidon d'essence à la main. Mais finalement, il coupe par une autre ruelle pour se faire discret. Il va s'installer à un café en face du lycée Abdelkrim al khattabi Quand il aperçoit finalement Malika, il bondit de sa chaise et se met à hurler son nom. Puis, les choses se précipitent. Abdelmajid court vers elle, lui verse le contenu du jerrycan de la tête aux pieds avant d'allumer son briquet. Le feu prend avec une vitesse inouïe. La jeune femme prisonnière des flammes hurle de douleur, appelle au secours. Les autres filles, la voyant ainsi, se mettent aussi à hurler et à appeler au secours. Certaines enlèvent leur veste ou blouson et tentent tant bien que mal d'éteindre le feu, sans succès. Abdelmajid reste comme paralysé un moment devant elle, comme pétrifié, se rendant finalement compte de l'horreur qu'il vient d'occasionner. Il fuit à toutes jambes. La pauvre Malika est en train de se consumer sous leurs yeux, devant la porte du lycée où une foule commence à s'attrouper. On appelle l'ambulance. Quand elle arrive finalement sur les lieux de la tragédie, Malika a complètement été mangée par les flammes, au point que quand les brancardiers tentent de la soulever, ses épaules et ses mains ont tellement fondu qu'elles ont adhéré au sol. C'est avec une extrême difficulté qu'elle est conduite en urgence à l'hôpital. Tout au long du trajet, toute la couche supérieure de sa peau s'est mise à fondre. Malgré le piteux état où elle a été laissée, Malika se réveille de son coma quelques jours plus tard. Elle est entièrement brûlée au troisième degré et certains de ses membres, notamment ses mains et son nez, ne sont plus que de petits moignons et orifices. Les médecins lui injectent de fortes doses de morphine afin de calmer la douleur. Certaines brûlures ont atteint ses masses musculaires, occasionnant des infections. Les médias apprennent à leur tour ce qui s'est passé. Très vite, l'affaire fait la une des journaux et on en parle chaque jour dans le journal télévisé. En un rien de temps, le Maroc entier apprend ce qui est arrivé à la pauvre Malika. Les photos prises de son lit d'hôpital choquent et horrifient beaucoup l'opinion publique. Jamais encore pareil crime n'est arrivé dans le pays. La nouvelle finit aussi par parvenir jusqu'aux médias moyen-orientaux. Une histoire d'amour qui finit de la façon la plus épouvantable qui soit. Tout le monde ne parle plus que de cela, tellement l'affaire a ébranlé les sentiments des gens. Abdelmajid est arrêté et conduit en détention provisoire en attente de son procès. Quand ses codétenus voient les photos de Malika à l'hôpital et les horribles souffrances qu'elle endure à cause de lui, ils le tabassent sans merci. Pendant son incarcération, Abdelmajid, hanté par ce qu'il a fait et regrettant certainement déjà son geste, fait deux tentatives de suicide, mais est sauvé in extremis par les gardiens. Un an et demi après sa détention provisoire, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle sans possibilité de remise de peine ainsi qu'à des dommages et intérêts d'un montant de 93 millions de centimes pour les chefs d'accusation de torture et tentative de meurtre avec préméditation ayant occasionné un handicap permanent. La famille d'Abdelmajid, incapable de verser cette somme d'argent, choisit de jouer aux victimes et tente de faire retourner les médias en sa faveur. Sa mère... Mais aussi ses sœurs se mettent à déballer des mensonges infâmes à l'encontre de Malika, assurant qu'Abdelmajid ne l'a jamais harcelé ni menacé et que c'est au contraire elle qui l'a provoqué. Mais la famille ne se limite pas uniquement à cela. Souvenez-vous de la photo prise lors du nouvel an 1993. La famille dabdel l'a fait passer pour la photo de leur fiançaille. La vérité, on la sait, ils ne se sont jamais fiancés. La mère d'Abdelmajid. Dépeint un portrait tellement abject de la victime qu'à un moment, les médias marocains tombent dans le piège et finissent par la croire. Quand mon fils avait de l'argent, elle s'intéressait beaucoup à lui. Mais une fois que nous avons perdu nos magasins, elle l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. C'est elle qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. C'est Malika Cerzari, la responsable. Mon fils a seulement agi par désespoir et dépit amoureux. Incroyable. À partir de ce moment, la honte change de camp. C'est désormais Malika qu'on pointe du doigt. Malika qu'on accuse. Malika qu'on châtie verbalement et par écrit. Les médias ne vont pas lui faire de cadeaux, ne prenant pas en considération la terrible souffrance physique et psychologique qu'elle traverse. Des journalistes consacrent des pages entières à cela, avec un contenu qui ferait frémir les féministes. À présent, c'est Abdelmajid qu'on plaint. Et c'est avec ses parents qu'on compatit. Malika, sur son lit d'hôpital, apprend la nouvelle et cela la plonge dans une profonde dépression. Sa mère, qui ne quitte pas son chevet de nuit comme de jour, essaye tant bien que mal de lui dissimuler les informations qui viennent de l'extérieur. Lourdement handicapée et ayant déjà subi pas moins d'une dizaine d'opérations de greffe, Malika fait venir une journaliste pour lui donner la vraie version des faits. Elle espère ainsi que sa voix parviendra à l'opinion publique et changera l'idée négative que les gens se font d'elle. Cette révélation à cœur ouvert, a pour effet de calmer quelque peu les médias. Le pays se scinde alors en deux camps. Les partisans de Malika, dont la vie a été gâchée à cause de cet incident, et les partisans d'Abdelmajid, blessé dans son égo d'homme et abandonné par la femme de sa vie. Les années suivantes, Malika est transférée à l'hôpital Ibn Rocht à Casablanca, dans l'Aile des Grands Brûlés, où elle subit encore une longue série d'opérations pour tenter de lui redonner un aspect plus ou moins présentable un matin, en se réveillant, elle constate que ses doigts de main ont été sectionnés pour lui faire éviter une gangrène. Ses veines n'étaient plus irriguées par le sang et les médecins ont craint une septicémie. Cette tragédie, loin de la toucher toute seule, éclabousse aussi toute sa famille. Sa mère est obligée de faire le déplacement chaque jour entre Rabat et Casablanca pour venir l'assister. C'est elle qui s'occupe désormais de sa toilette, de son habillement et de sa nourriture. Malika est devenue entièrement dépendante et ne peut plus rien faire toute seule. Quant à son père, incapable de vivre ce cauchemar, il abandonne sa famille, se remarie avec une autre femme et va construire sa nouvelle vie ailleurs. Néanmoins, Malika se remet peu à peu de ses brûlures et réapprend à vivre à peu près normalement. Elle est à nouveau transférée dans un autre hôpital, celui de Moulay Ismail. Là, elle fait la connaissance d'un professeur en médecine, Hassan Bougind. Le médecin commence à la visiter tous les jours, à discuter avec elle. Il est ébahi par son intelligence et par sa force de caractère et par le fait qu'elle ne se plaint presque jamais. Il la prend en pitié en apprenant les conditions financières très limitées de sa famille. Il décide de lui faire une opération esthétique faciale pour qu'elle puisse reprendre confiance en elle. Il est surtout question de corriger le défaut de sa bouche qui avait fondu comme le reste de son visage. Si le résultat n'est pas extraordinaire et que la peau est toujours cloquée, cela permet néanmoins à Malika de s'habituer à son nouvel aspect et de ne plus avoir peur d'affronter le miroir. Grâce à cette transformation, la jeune femme reprend peu à peu goût à la vie. Son état physique connaît aussi une nette amélioration. Désormais, elle peut s'habiller toute seule, manger et faire quelques pas dans les couloirs de l'hôpital. Elle reçoit aussi le soutien de généreux donateurs anonymes qui l'ont aperçu elle et sa mère et ils commencent à lui envoyer des vêtements, de l'argent et tout ce dont elle a besoin. En 1996, une célèbre émission télévisée, diffusée sur la deuxième chaîne marocaine et spécialisée dans les faits divers, décide de lui consacrer un épisode inédit et d'aller l'interviewer en personne. La diffusion de l'épisode a l'effet d'une bombe. Le taux d'audience ce jour-là atteint des records faramineux. La reconstitution de la scène du crime, l'interview même de Malika qui parle à la caméra, le visage flouté et ses mains estropiées, fait que tout le monde la prend en pitié, surtout quand il découvre sa photo d'avant le drame, où elle apparaît fraîche et très jolie. L'affaire, reléguée aux oubliettes, revient à nouveau dans les médias, mais cette fois-ci pour mieux soutenir la victime et faire connaître la véritable version des faits. L'idée est de démentir complètement tout ce qui a été dit auparavant à propos de Malika. Et cela marche. Le bruit médiatique parvient même jusqu'au défunt roi du Maroc, Hassan II qui, apprenant la tragédie de Malika Serzari et les difficultés financières de sa famille pour la faire soigner, décide de prendre entièrement en charge ses frais médicaux et l'envoie pour une période de deux ans en France, dans une clinique spécialisée alors à la pointe de tous ceux qui se rattachent à la chirurgie esthétique haut de gamme. Durant ces deux ans, Malika, qui subit à nouveau plusieurs opérations, entre autres l'ablation d'une partie des orteils pour remplacer les doigts des mains, entre en convalescence et commence à recouvrir partiellement son indépendance. L'excellent suivi psychologique dont elle bénéficie l'aide aussi énormément à franchir le cap du traumatisme et de la dépression. Pendant son séjour en France, des associations commencent à lui faire des propositions alléchantes, notamment celle de prendre en charge ses frais médicaux à vie, de lui procurer une maison à titre gracieux et même de lui verser une pension mensuelle et lui donner la nationalité française. Il suffit juste qu'elle accepte. À votre avis, quelle a été sa réponse eh bien, elle a refusé, pour la simple et bonne raison que pour rien au monde, elle n'abandonnera sa nationalité marocaine. Quand l'élite marocaine apprend sa décision inattendue, elle commence à se l'arracher, lui promettant monts et merveilles, saluant son patriotisme, lui proposant aide, argent, maison et tout ce qu'elle voudra. Les deux années de soins arrivées à leur terme, Malika plie bagage et rentre au Maroc, convaincue qu'elle sera aidée et soutenue dès son arrivée. Malheureusement, cela ne va pas être le cas. Très vite, elle comprend que toutes ces personnes n'étaient que du vent et cela la plonge à nouveau dans la dépression. Où sont passés tous ces gens et leurs belles promesses Que va-t-elle devenir à présent Privée de ses capacités physiques, elle ne peut plus étudier ni travailler pour subvenir à ses besoins. Et il n'existe pas de couverture sociale pour les personnes dans son cas. Pendant des années durant, Malika et sa famille vivent dans une très grande précarité. Seul son médecin soignant, Hassan Bougind, va continuer à aller la visiter et l'aider financièrement à chaque occasion. Petit à petit, le cas de Malika ne va plus intéresser grand monde et elle replonge ainsi dans l'anonymat. À cause de son caractère criminel inhabituel dans la société marocaine, l'affaire Malika Serzari a fait couler beaucoup d'encre au niveau de la presse marocaine et plus largement arabe, puis française. Le féminicide par le feu est très répandue dans les nations telles que l'Iran, le Pakistan ou encore l'Afghanistan, mais aussi dans les pays d'accueil de ces communautés dans le monde. La toute récente affaire Shahines B, brûlée vive par son compagnon, a défrayé la chronique en France et remise en question bien des choses. Il faut savoir que la vengeance par le feu ne fait absolument pas partie des mœurs marocaines. Et pour cette raison, le drame de Malika Serzaria a énormément choqué l'opinion publique de par son caractère exclusif. Jamais encore une femme marocaine avant elle n'a connu un pareil supplice de la part d'un homme de son entourage. Par la suite, beaucoup de rumeurs ont commencé à circuler au sujet de la victime et de son bourreau. Certains ont prétendu qu'Abdelmajid s'est suicidé en prison et que Maliga est morte des suites de ses brûlures. L'affaire de cette jeune fille, à la fleur de l'âge, horriblement punie par l'homme qu'elle a aimé, a laissé sa trace dans la mémoire de tous les Marocains. Aujourd'hui, son histoire a connu un regain d'intérêt de la part de youtubeurs qui veulent ainsi sensibiliser la jeunesse sur ce genre de crimes, Leurs lourdes conséquences, mais aussi pour tenter de faire changer la mentalité patriarcale encore dominante chez une bonne partie de la société marocaine. Car oui, une femme a le droit de dire non, d'arrêter une relation qui ne lui convient plus, de changer d'avis, de dénoncer le harcèlement verbal ou physique sans pour autant craindre les remontrances. Mais... « Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, pour partir sur une note d'espoir. » Aujourd'hui, Malika Cerzari a guéri partiellement de ses brûlures, grâce aux soins médicaux prodigués en France, même si son visage et son corps portent encore les traces et les cicatrices. Au début des années 2000, alors qu'elle croyait sa vie de femme à jamais gâchée, elle a fait la rencontre d'un chauffeur de taxi qui l'a épousée et qui l'a acceptée telle qu'elle l'est. Un mariage de raison devenu mariage d'amour. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Malika et sa petite famille vivent actuellement à Casablanca. Sur sa page Facebook, elle publie régulièrement des vers de poésie, des photos d'elle et de ses enfants, mais aussi d'anciennes coupures de journaux en lien avec la tragédie qui a brisé sa jeunesse. J'ai eu l'occasion de lire son contenu et j'ai vu ses photos, mais je n'ai jamais osé prendre contact avec elle. Ce qui est important, c'est qu'elle semble heureuse et bien entourée.